0: Cześć, tutaj mówi Jędrzej, a to jest podcast Developer Wannabe. Ten odcinek powinien nazywać się Nie mam czasu na programowanie. Ostatnie kilka tygodni przytłoczyło mnie nawałem obowiązków pracy. Niestety odbiło się to też na moim progresie w programowaniu. Tym niemniej porozmawiamy dzisiaj o tym, czym jest test Driven Development. Porozmawiamy trochę o testach. Po ludzku Przemek również opowie, co robić, gdy przytłacza nas na tłok obowiązku i jak wypracować rutyny. O pracy, jej szukaniu, rozwoju w stronę Fullstaka, o tym dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Przemku. Cześć, Jędrzej. A się porobiło. A co to znaczy? Porobiło się tak, że przygniotły mnie obowiązki pracowe, przygniotły mnie obowiązki rodzinne, przygniotły mnie wyjazdy i przez ostatnie dwa tygodnie jak już usiadłem do kodu to po prostu nic nie zrobiłem. Bardzo mnie to martwi. Proszę o lifestyle'owe rady.
1: (laughs) To może nie jestem najlepszą osobą do tego, ale generalnie jak usiadłem do kodu, czy w ogóle nie usiadłem do kodu?
0: Usiadłem. To jest różnica. Usiadłem, udało mi się, jedyne co mi się udało to dodać troszkę obrazków, a potem się wszystko zepsuło, bo obrazki zaczęły być losowane, ale nie parami.
1: No, ale coś coś tam powstawało. No tak. (głos)
0: Pięć minut do do, do dokładania czegoś do kodu to to nie jest 2 czy 3 tygodnie pracy, to jest bez sensu.
1: No, znaczy to zdania są podzielone. Jeśli już się umie dobrze w TDD, Test Driven Development i dobrze korzysta się z Gita, to takie 15-minutowe sloty no, mogą działać. W moim przypadku działają, bo ja wstaję bardzo wcześnie rano.
0: Wiem, widzę, <grym> widzę na Facebooku.
1: <grym> no właśnie, więc wstaję bardzo wcześnie rano coś tam robię, mam maks pół godziny i to jak się uda szybko przygotować sobie jedzonko na cały dzień, to mam maks pół godziny, żeby coś tam zrobić z kodzikiem, no i później idę na trening i do pracy, nie więc da się, ale no to jest stan, do którego trzeba dojrzeć, właśnie korzystając z TDD najlepiej, no ale przede wszystkim z Gita nie? i dzielić sobie pracę na małe porcje.
0: Zgłęb... Zgłębimy nieco ten TDD, bo to
1: mnie zainteresuje. <śmiech> Czy znaczy to... Hmm. Nie jestem przygotowany za dobrze, żeby opowiedzieć, ale generalnie idea jest taka, jak sama nazwa e, mówi. Programowanie sterowane testami. Mm-hmm. Tak? I, I Słyszałeś w ogóle o czymś takim? Obiło mi się uszy. Obiło tak. ci się uszy. Tak. No i jakbyś to zinterpretował? Co to może znaczyć?
0: Test driven development. Testowanie. Jazda. Rozwój. <grym> 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 e, jak się nam test Testy, w takim testowanie ale... powoduje rozwój y, oprogramowania.
1: Znaczy tutaj y, bardziej translacja na polski brzmiałaby y, programowanie sterowane testami. Tak, mm-hmm. że to testy mają kierować naszym developmentem, naszą produkcją naszego oprogramowania. Mm-hmm. Co, no co to może znaczyć?
0: To znaczy, że jak przechodzimy testy, to znaczy, że dobrze.
1: No mniej tak, więcej. ale... Ale to, to zwykłe testowanie też by tak wyglądało. Natomiast TDD jest to filozofia rozpoczęta przez Kenta Beka, o ile się nie mylę. W każdym razie on napisał pierwszą książkę o tym i polega to na tym, że najpierw piszemy test jednostkowy, zazwyczaj, a dopiero później piszemy kod produkcyjny. Czyli najpierw piszemy sobie test, który nie ma prawa działać, bo nie mm-hmm. ma kodu, który go obsłuży. Natomiast później piszemy kod, jeśli test przejdzie, to znaczy, że wszystko poszło dobrze.
0: I teraz pytanie lajka. Jak uniknąć sytuacji, w której będziesz
1: kolanem dopychał wtedy kod, żeby przeszedł ten test? To jest bardzo dobre. Tak powinno się robić. Kolanem dopychać. Tak, dokładnie. Generalnie cała idea składa się z trzech faz. Mamy test, kod produkcyjny tak. i później refaktoring tego. Bardzo ważne, refaktoryzujemy zarówno test, jak i kod produkcyjny. Tak? I to się składa z trzech faz, które e, nazywamy sobie red, blue, e, sorry red, green, blue, tak? Czyli red test nie przechodzi, mm-hmm. green test przechodzi mm-hmm. i blue, czyli refaktoryzujemy. I tak w kółko i powtarzamy i powtarzamy i powtarzamy, aż nasz kod produkcyjny jest na tyle dobry, żeby nie było wstyd zrobić komita z własnym nazwiskiem.
0: <śmiech> Robiłeś na meetupie y, aplikację w Javce do kupowania burgerów. Burgerów. W jaki sposób można byłoby
1: w tym momencie zastosować ten test Driven Development? I tego dowiesz się w 5 kwietnia. (głos) tak, Jeśli dobrze pamiętam, pierwszy czwartek, kwietnia to jest 5 i tam właśnie będę mówił o TDD, w kontekście nawet tej aplikacji prawdopodobnie, jak to można zrobić, żeby było pięknie. 4 kwietnia, przepraszam. 4
0: kwietnia, Poznań, ulica Towarowa, Delta o godzinie.
1: 18 do 20 i tak jak zwykle. Tak? I, I tam będzie jakiś konkretny przykład, ale jeszcze wracając do tematu, jak, jak to działa, to przykład na twoich memorkach, mm-hmm. tak? Mamy tam e, losowanie, nie, to będzie z losowaniem, to jest średni pomysł, zaraz muszę coś wymyśleć, to się mm. wytnie. Tam była matma? <śmiech> nie, no właśnie gdzieś była, ale zaraz, zaraz. Matma po była
0: wtedy, jak wybieraliśmy obrazki.
1: Hmm. No, ale czekaj, czekaj, bo ja tam myślę, gdzie to było, gdzie to było, tam była jakaś ichwoza. Dobra, więc gdybyśmy twój kodzik mieli rozbity bardziej na metody, jakieś klaski, metody, może mniejsze funkcje, to byłoby tym, tym łatwiej panować. Aktualnie mamy wszystko w jednej głównej funkcji tyle, nie? No i mamy tam taką sytuację, w której rozpoznajemy, czy dane dwa kliknięcia były, dotyczą tego samego obrazka. Tak. Nie? To, to, co Więc... wygrałeś zeszłym razem, klikając jeden obrazek, wszystko. No, na przykład. Więc teraz, pierwsze, co robimy, to piszemy test, który odpowie nam, czy dobrze rozpoznaliśmy dwa obrazki kliknięte. Nie? Więc symulujemy w kodzie testowym, że kliknięty został obrazek ajpg, AJPG i drugi obrazek ajpg, i sprawdzamy, czy nasza funkcja sprawdzająca obrazki zwróci nam true w tym przypadku. Nie? Mm-hmm. Tam jakiś is the same, czy coś takiego. Nie? I teraz test zapala nam się na zielono, pach, okej, okay, wiemy, mamy kawałek kodu zrobiony dobrze. Nie? I kod produkcyjny moglibyśmy zrobić tak, że e, podajemy tam jeden obrazek i sprawdzamy, czy to jest AIPG, mm-hmm. Nie, na no, hama, najgłupsza implementacja. Dopiero drugą implementację zrobić taką, że faktycznie podajemy dwa obrazki i sprawdzamy te dwa obrazki jakoś tam w środku. Tak? Więc coraz bardziej Widzimy, tak. nie? Więc pierwszy to jest porównujemy tylko do A i nie poprawiamy tego testu. Piszemy drugi test, gdzie porównujemy to do B. Nie? Do obrazka B, i od PG. no i tutaj już nam to nie zadziała, jeśli ten sam obrazek podamy. Później podajemy dwa argumenty, jakieś tam wariacje i wiemy, że nasza funkcja działa. Tak ciężko jest bez kodu o tym opowiedzieć. Ale mniej więcej rozumiem. Cieszę się bardzo. Mają być te same dinozaury, a potem porównać z innym dinozaurem i zobaczyć jak to wyjdzie. No i właśnie w drugą stronę, tak? Odwracamy sytuację, gdzie podajemy dwa różne obrazki i spodziewamy się, że zwróci false, nie? Jeśli nie zwróci, no to trzeba zmienić implementację kodu produkcyjnego, tak? Żeby Dwa testy były spełnione, nie? Później jakieś różne warianty i to się w końcu rozrasta, rozrasta i w normalnym kodzie produkcyjnym bardzo często się robi tak, że jest pełno ifozy wszędzie, mm. Obsługującej jakieś tam specjalne przypadki. I jeśli my nie mamy testów w ogóle, no to w którymś momencie to nam po prostu wybucha, Więc testy naprawdę świetna rzecz, ale to tego trzeba mocno wyrosnąć. I gdzie tutaj jest...
0: Gdzie tutaj są testy pisane przez Ciebie? Gdzie tutaj
1: są testy testera? E, więc tak. Przede wszystkim nie pisze się testów do GUI jakiegokolwiek, do graficznego interfejsu użytkowniczka, mm-hmm. bo e, to jest mega ciężkie to napisać. Są takie narzędzia tam typu Selenium dla frontendu, dla Javki jest na przykład QF test i tam wiele rzeczy jest źle obsługiwanych, nie? że to się po prostu źle klika. Jest niestabilne, chyba że coś nowego powstało i jest super działające, może tak być. Swoją drogą słyszałem o jakimś narzędziu, które jest znacznie lepsze od Selenium, ale nazwy nie pamiętam i nigdy nie sprawdzałem. Natomiast taka logika biznesowa, nie? że coś tam ma się wydarzyć, na przykład no nie wiem, przelewasz mi jakieś pieniążki, z twojego konta ma ubyć na moje, ma się dodać i tak dalej, no to to można okodzić testem takim jednostkowym, bardziej testem integracyjnym, ale tu nie wchodźmy w szczegóły i, i to sprawdzić w ten sposób. Nie? Plus jest taki, że my się dowiemy od razu, jeśli ktoś coś zepsuje, czy ja, czy kolega z piętra, czy ktokolwiek, natomiast takie testy manualne wykonuje się bardziej przy release produktu, tak? przy wydaniu produktu, o to jest to słówka, <laughs> żeby do klienta nie poszła jakaś buba. I no tak, idą buby, zawsze, nie? Zawsze się Chciałbym no.
0: marzyć o tym problemie, taki, który spowoduje, że na przykład na moim koncie pojawi się pstryk i na przykład i jedynka więcej. Ale znajdą cię. No. Wszystko jest w logach, więc wiesz, to się odzyska później. Niestety jest to strasznie smutne moje marzenie, ale się nie udaje. W... Już tyle lat mam konto no, i tyle lat no, robię to, przelewy.
1: No, na przykład jest bug w moim koncie, firmowym, które mam, a nie powiem w którym banku, bo później jeszcze będą sądzić XYZ, Tak, Taki ładny. I tam jest tak, że jak zrobię przelew i wrócę do karty z saldem konta, to mam saldo sprzed przelewu. Hmm. Nie, Taki jest baksior. Po stronie frontendowej tylko. Tak jak a, się nie do, wyloguje. Niedobry frontend, tak? no, Jak się wyloguje się zaloguje ponownie, to stan konta jest okej, okay, nie? Więc hmm. takie rzeczy się zdarzają wszędzie.
0: Chciałem się ciebie spytać co robisz w takich sytuacjach, w których teraz mnie po prostu przygniata natłok obowiązków, natłok problemów. Mm. Ja jestem człowiekiem, który ma no 30 kilka lat, nie mam jeszcze rodziny takiej fajnej jak ty.
1: No, dziękuję, dziękuję.
0: Takiej super fajnej. Ale mam ty pracujesz w IT, ja również pracuję w IT, tylko ty pracujesz po stronie kodu, mm. ja bardziej z klientem. Z klientem, tak? Tak samo jesteśmy zajęci, tak samo mamy obowiązki. Ja próbuję znaleźć te godziny wolne, dlatego przychodzę do pracy na przykład wcześniej. Coś czytam, coś próbuję, coś coś grzebię w tym kodzie. Ostatnie trzy tygodnie po prostu zawaliło mnie obowiązkami. Od rana do nocy pracuję, trochę choruję. Wszystko, no, no po i w ogóle też, jak, jak jesienna deprecha zespołu Kury, nie?
1: <grym> <Okay>. <grym>
0: co robić w takim momencie? Ja się będę starał wracać do kodu, tylko co, jak mogę, w jaki sposób mogę, nie wiem, coś rozwinąć innego związanego z kodowaniem, nie wiem, coś sobie pisać na karteczce w wolnej chwili, nie wiem, daj no, mi to dobrą dana. radę Wilku. <grym>
1: Od razu mówię, że nie jestem psychologiem, tak? I to, co, nie, nie, co nie. mówię, nie jest wiążące, żebyście sobie nie myśleli. Daleko od,
0: <grym> bardzo przepraszam, motywacyjnego.
1: Nie, nie, tego. to nie będzie. Znaczy, troszkę może będzie, ale w innym kontekście, nieważne. W każdym razie ja ci powiem o sztuczkach, które ja wykorzystuję i na mnie działają, ale ja nie jestem normalny, tak? Moja... Poczekaj,
0: podgłosimy teraz <grym> mikrofon, żeby to słyszeli lepiej słuchacze. <grym> Okej. Okay. Chwileczkę.
1: Już mogę. Już możesz. Dobra, więc yy, to moje wstawanie o 4.30 nie jest dla wszystkich. Moja żona na przykład tego próbowała, i po dwóch tygodniach skończyło się tym, że mieliśmy później 3 miesiące bardzo ciężkie życie z jej stanami psychicznymi. Nie, to się trafiła do szpitala, nie? Bez przesady, ale po prostu ciężko było jej się podnieść po czymś takim, nie? Więc to na no pewno nie jest rozumiem. dla wszystkich. Natomiast Tip największy, jaki mogę dać a propos takiego znajdowania czasu na coś, co chcemy robić, to rutyna. Po prostu rutyna. Ja wstaję o tej 4.30, zawsze mniej więcej o tej samej godzinie. Byłoby zawsze o tej samej, ale mam taki fajny budzik, który budzi mnie w okienku półgodzinnym. Swoją drogą polecam każdemu. Nazywa się Sleep Cycle. Nie mam z tego żadnego pieniążka, ale w Apple Store, nie w App Store, co ja Ty jesteś w Android. Jak w nie, nie jestem. W Android Store możecie sobie to ściągnąć. Jest świetne. Zmieniło moje życie bardzo na plus. I tam mam godzinę dla siebie. tak? Zazwyczaj ją wykorzystuję albo na jakieś akcje marketingowe związane z tą właśnie całym projektem developer wannabe, albo przygotowuję materiały na, na meetupy, albo przygotowuję się na zajęcia na To jest taka godzina. Ale zaczynałem od tego, żeby mieć 15-minutowe sloty, tak? Nie godzinne, więc małymi kroczkami. I teraz, jeśli nie wiem, chcesz zacząć czytać książki, nie? Niektórzy nie czytają. Ja też jeszcze dwa lata temu czytałem jedną książkę w roku Max, teraz pochłaniam 15.
0: A potem ci się urodziła dziedzia i musiałeś lepiej pracować nad czasem.
1: No dokładnie, ale taki slot 15-minutowy, kiedy ty faktycznie masz go dla siebie na jakiś tam swój rozwój, nieważne chcesz robić, czy chcesz zostać mistrzem szachów, tak, czy układać kostkę Rubika, czy nie wiem, cokolwiek, to, to masz te 15 minut. Nie? I jeśli będziesz robił to codziennie, to przyjdzie moment, w którym to nie będzie dla Ciebie już obowiązek taki, że ty będziesz się zmusza, musiał do tego zmuszać, tylko będzie to dla Ciebie czysta przyjemność, bo zaczniesz widzieć rezultaty. Nie? I to jest ten najważniejszy moment, żeby zacząć widzieć rezultaty. Dlatego... To, jak ci prowadziłem, jak się starałem prowadzić, to malutka aplikacja, żebyś widział ten progres, nie? I to jest punkt, który którym musimy przeskoczyć. Ja nie mam tutaj innego, innej jakiejś metody. Po prostu, jak dowiedziesz do końca taką aplikację, to poczujesz progres i to samo z siebie zacznie ci się podobać, nie? Mhm. Więc taki, taki slot. No, poza tym pytałeś, co można byłoby robić innego nie, poza kodem, coś na karteczce, to, to na karteczce raczej nie. E, ja bardzo często myślę o kodziku w jakiś tam sposób, ale to do tego trzeba mieć już jakieś doświadczenia takie większe, żeby mógł tu jakieś typy zdradzać, co, co można sobie tam ćwiczyć w e, ale no, nie mam tutaj w zasadzie nic dobrego. Ewentualnie jakieś gry logiczne, tak, żeby widzieć tam różne rzeczy, zagadki tego typu No i i innych pomysłów nie mam, jakby ten czas można było spożytkować, no ale nawet jakby mieć taką rutynę 15 minut dziennie o jakiejś tam porze albo zawsze po obiedzie, albo nie wiem, zawsze przed śniadaniem, to już tam trzeba sobie ustalić jakoś w swoim trybie dnia, no to 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 wreszcie zaskutkuje, nie? nie wiem, czy po tygodniu, czy po miesiącu, czy po roku, ale wreszcie na pewno. Z tym, że jeśli mówimy o kodzie i 15 minutach, to też trzeba byłoby wyrobić w sobie e, taką determinację do rozbijania wszystkiego na małe kroczki, czego staram się Ciebie nauczyć od jakiegoś czasu, e, i wtedy na kartce sobie wypisać, tak? 5 kroków do przodu i po prostu je skreślać. Mhm. Więc tyle. Mam wystarczająco rozwiązaną powiedz, zadowalająca. Jest to
0: pewna rzecz, którą ja staram się kontynuować i y, od początku roku sam mm. wziąłem wielkie postanowienie noworoczne i dalej, ja. dalej się, naprawdę staram się dalej trzymać. Jest minął
1: kwartał i y, y, widzę pewien progres. Mhm. No, mówiłeś, mogę ci przerwać? Proszę. Y, mówiłeś też, że masz tą godzinę wcześniej, przychodzisz do pracy, tak, nie? żeby coś tak. robić. No, no to, to jest świetny slot czasowy, nie? Może problemem ja jest... mam. Z, y, Świeżą głowę. Mm-hmm. To może problemem jest to, że nie do końca dobrze go wykorzystujesz. Nie, nie wiem jak to jest, więc może <śm-> mnie popraw, ale ty powinieneś dzień wcześniej przysiąść sobie na 5-10 minut i może warto byłoby znaleźć taki slot 5-10-15 minutowy wieczorem, żeby zastanowić się co ty chcesz w tą godzinę osiągnąć. Nie? Bez konkretów takich, mm-hmm. że o muszę napisać taką linijkę kodu, tylko moim celem na następny dzień jest wyświetlić jakiś tam kontener html który zapisze sobie w javascript nie? I mhm. takie trzy punkty naprzód. I wtedy, jak masz taki konkret, to rano nie będziesz miał takiego problemu, że się zastanawiasz. A, może teraz to, może teraz tamto. No to w tym nie? momencie... Ja podejrzewam, że się trafia coś takiego. W tym
0: momencie 15 minut zaoszczędziłem. 15 minut wieczorem pomyślę, to no, no może nie 15 minut rano zaoszczędzę, ale no nie wiem, z 10... Może tak, bo czasem po prostu... nawet
1: możesz zaoszczędzić znacznie więcej, dlatego, że twoje myśli, podejrzewam, że tak jest, że rano bardzo mocno błądzą. Nie? błądzą. Siadasz i kurczę, co by tu teraz zrobić? Hmm, a jakby to? A jakby to kawa? To? No, no właśnie, a tak jak masz konkret, tak? Już jest skupiony na tym, że ja mam dowieść to i mam na to godzinę, no to będziesz się starał to zrobić, nie? Więc to jest coś, co mogłoby ci pomóc. Mhm. Dobra myśl, to no, dziękuję. Proszę. Nie, nie, no, wyszed, nie są... wyszedłem poza ramy
0: takiego myślenia. Dla mnie już ramą świetną, wielkim odkryciem było to, że mogę przyjść do pracy godzinę wcześniej i, no, to jest i już nad czymś posiedzieć. Teraz proszę Cię o to, żebyś powiedział to, co kiedyś mi powiedziałeś przy piwie na samym początku, kiedy rozmawialiśmy o full stackach. O tym, że nagle pojawiła się, gdzieś ostatnie kilka miesięcy pojawiło się mnóstwo kursów. Zostań fullstackiem w kilka miesięcy. Uprzejmie proszę, abyś wyraził swoje zdanie kulturalnie (głos) oraz wyważenie.
1: No proszę bardzo, nie? Proszę bardzo. Jeśli jesteś w stanie, to ja później przyklasnę, nie? ale no nie da się, po prostu się nie da tego zrobić, tak? Zostać full stack'iem w 3 miesiące czy w pół roku, nie da się, trzeba dokładać sobie małe cegiełki, nie? Znaczy, owszem, da się, będziesz miał do naprawienia bug typu zmień tło na stronie, nie? Mm-hmm. Albo e, tutaj labelka się źle wyświetla, a po stronie serwerowej będziesz miał O, tu się źle filtruje, więc weź tam zobacz. I tu jakaś taka malutka rzecz, nie? Więc takie zadania, nie? Albo coś, czego nikt nie chce robić po prostu. Ale no zdobycie wiedzy takiej, jak postawić aplikację i to najlepiej sobie uzmysłowić a propos jakiejś konkretnej, z jakiej się korzysta. Dobrym przykładem jest aplikacja bankowa, z której się korzysta. Nie? Chwilkę pomyśleć, co tam się musi dziać, żeby na tym moim koncie się zgadzało, żeby to nigdzie nie wypływało, żebym ja mógł zrobić komuś przelew i tak dalej, i tak dalej, nie? Jak to musi być duże? Jak skomplikowane, nie? Full stack powinien być w stanie samodzielnie coś takiego dostarczyć. Oczywiście nie w tydzień, czy nie w miesiąc, a w parę lat, ale całkowicie samodzielnie, nie? I, no bo normalnie to pracuje tam zespół 50 hmm. deweloperów hmm. nad taką aplikacją bankową, nawet lepiej, bardzo często. Więc tak sobie uzmysłowić się.
0: Moja nikła wiedza programistyczna w tym momencie zaczęła fermentować i zaczynam widzieć. Jak te 100 zł trzeba wpisać? Jak to musi zostać przetransportowane? Gdzie to musi zostać
1: przeniesiona ta informacja? Tak, no i to jeszcze...
0: A o backendzie nie mam pojęcia, to w ogóle nie mam, nie no, mam jeszcze pojęcia.
1: Mówisz o Happy Puffie, że ona została przesłana. A co jeśli drugi bank, bo my wysła- wysyłamy te pieniądze do innego banku, nie, nam nie, ja mówię, ja mówię, ja mówię wcześniej. Ja no. mówię wcześniej, wpisać w okienko 100 zł. No, no właśnie, więc... Z tym full stackiem to raczej powolutku. Tak? Ja bym się skupiał na jednym języku. Jak znajdziemy pracę, za którą nam zapłacą jakieś ludzkie pieniądze, tak juniorzy zarabiają kilka tysięcy, 3 do pięciu bym żeglował mm. w takich kwotach i popracujemy tam pół roku i zobaczymy, że to, co robimy działa, to dopiero można myśleć o jakimś malutkim dokładaniu czegoś. Nie? Bo jak będziemy umieli wszystko, no to tak naprawdę nie będziemy umieli nic. Dobra, więc wracając jeszcze do tematu tego, że ostatnie trzy tygodnie miałeś ciężkie natłok obowiązków i tak dalej, to brzmiałeś trochę smutno przez telefon no i generalnie najlepszą opcją jest taką pogodzić się z tym, nie? bo to nie jest tak, że ty nie miałeś chęci kodzić, nie? więc to jest trochę inna inny typ problemu, nie? Nie mieć czasu, bo są jakieś inne obowiązki, tak? Jesteśmy dorośli, mamy jakieś tam odpowiedzialności do spełnienia, a co innego, jak nam się nie chce, bo jesteśmy leniwym studentem, nie? Nie piję do studentów ułamu, <gry> e, więc to, to jest zupełnie inna skala, więc po prostu się z tym pogodzić i tyle, nie? Przyjąć sobie czas, ok, wiem, że tam pierwszego kwietnia już się uporam z tymi rzeczami, bo to załatwię, to załatwię, tam to załatwię. I i wziąć się, wrócić do tego trybu, który był, nie? Ale tak jak mówiłeś, masz tą godzinkę przed pracą i jeśli tylko to będziesz wykorzystywał, to i tak będzie super, nie?
0: No, pięknie. Pięknie to brzmi. Staram się ze wszystkie siły. To było, tak jak już Ci powiedziałem, postanowienie noworoczne. Nawet na na swojej stronie opublikowałem wtedy plany, Tak koniec końców, jakby nie wziąć tych ostatnich dwóch, trzech tygodni, to jeszcze się trzymam planu. Hmm. Bo miało być
1: dalej pracować w js Świetnie. To e... jeszcze tip a propos tego, jaki mogę Ci zdradzić. Słucham. Kanał Rozwojowiec. Generalnie polecam. Jedno z... Najbardziej polecanych przeze mnie źródeł wiedzy, takiej psychologicznej, motywacyjnej, ogólnie, takie niby coaching, ale tam jest poparty to badaniami naukowymi, więc trochę temu ufam. E- Oni twierdzą, że najważniejsze, co trzeba robić, to monitorować swój progres. Nie? I ja się z tym zgadzam, bo ja. Kontynuuj, to, kontynuuj. Ja, to, ja to wprowadziłem już w wielu aspektach życia i jak to odstawiam, bo coś tam, to później wszystko się sypia, nie? E- Mamy kalendarz i po hmm. prostu kolorujemy sobie na zielono, na czerwono albo na żółto. Zielona. Spełniłem swoje jakieś tam postanowienia. Czerwone. Nie spełniłem. Żółte. Trochę N- tak, a trochę nie. Tak, dokładnie. Bo to, to jest tam aspekt psychologiczny. Paliłeś kiedyś? Tak. To, i miałeś postanowienie, żeby rzucić? Bo nie palić teraz, nie? Nie, nie, nie. No nie, właśnie. Palenie jest. Więc za drogie jest. Na pewno było tak w twoim przypadku, jak każdego palacza że jak zapaliłeś już jednego papieroska, a no jak dzisiaj zapaliłem, to już tam i pół paczki, nie? Klasyka. No i właśnie po to jest ten żółty kolor, nie? Że w przypadku palenia to by było, mogę zapalić jednego papierosa, tak? I mam na żółto. I drugie już nie zapalę, bo ja bardzo mocno nie chcę mieć tego czerwonego w swoim pięknym kalendarzu i zrobię sobie żółte. Rozwojowiec w internetach? Tak, w internetach. Rozwojowiec pyle. Rozwojowiec pyle. Ciekawe, czy mają podcast.
0: Nie, co
1: tydzień mają filmiki na YouTube.
0: Tutaj mam lekkie... Mam tutaj lekki opór przed rozwojowcami. No to tylko no dlatego, nie, że po no prostu, po prostu wiadomo, jak łatwo wygląda wejść dzisiaj, na, na takie tony
1: Tak, tak,
0: tak you can nie. do it, Rocky. <głos> nie, nie,
1: to tam absolutnie nie ma czegoś. takiego. Co ja nie, jest... bardzo lubię film roki bo się źle kończy. Dobrze, ale nie, nie, nie o filmie.
0: W porządku. Y... Blokada to jest też to coś, co we mnie powstaje. I to jest ta blokada... No mówię ci, no, siadam przy tym kodzie i mogłoby być to po chińsku, uh-huh. bo ja mniej więcej tyle samo
1: widzę. No to właśnie to jest to, żeby... Dzień wcześniej, możesz się zastanowić, jaki jest mój aktualny stan, jakie są moje dwa, trzy, pięć następnych kroków. Nie? Mhm. Liczbę ich musisz sobie dobrać samodzielnie. Polecam zacząć od dwóch kroków do przodu. Nie? To na start będzie w zupełności wystarczająco. Później po prostu tą ilość zwiększysz.
0: Tak? To teraz, tak na szybko, żebym sobie wymyślił, to dodałem jeszcze kilkanaście par dinozaurów mhm. do tablicy, o której. W której były dinozaury, obrazki z dinozaurami. W tym momencie losują się obrazki, ale
1: los, nie losują się pary. Nie losują się pary. Ok. Więc... Więc prawdopodobnie masz. Nie będę wróżył co masz, nie chce mi się. Ale musisz zrobić coś takiego, że masz pewną pulę obrazków. Powiedzmy, mhm. że jest ich 10. Tak. I to jest pula obrazków, która pozwoli nam na ilość kart do 20. Nie? 10 par. I teraz w pierwszej kolejności potrzebujesz wylosować sobie ze swojej puli X, gdzie X to jest liczba par, mhm. tak? a później je powielić. Raz Razy dwa. dwa. I stworzyć swoją gotową tablicę. A Ty prawdopodobnie masz tak, że masz pulę tych 10 i wrzucasz je losowo do swojej tablicy, jakiejś mm-hmm. tam. Mm-hmm. Nie? A potem, drogą... potem Matma to miesza. Tak. I przez to nie masz par. Mm-hmm. Co jest no słabe. Memorki no, no bez z, par, z, to... z, z,
0: nie? Jeszcze nie usunąłem tego momentu, że można dwa razy kliknąć w kartę, więc można jeszcze wygrać. <śmiech> nie, ale to haksy. W porządku, ale to będzie, to będzie rzecz, którą postaram się zrobić. Dzisiaj mamy... Wtorek, środę. Dzisiaj mamy środę. Tak, środę. Staram się to zrobić do końca tygodnia, czyli te dwa kroki zrobić, tak? Tu yy, pomieszać, nie, nie. Usunąć to mieszanie
1: na chybił, trafił. Mhm. To może na tym się skup. Na start, mhm. nie? I zobaczyć się uda do końca tygodnia. I nawet samo to możesz rozbić na mniejsze kroki. No bo opowiedz mi, jakby wyglądał algorytm tego. Mamy pulę dziesięciu obrazków. Mhm. Użytkownik ma nam podać liczbę od 1 do 10, a my mamy mu wypluć liczbę razy 2 obrazków. Gdzie to będą pary? Użytkownik
0: wprowadza liczbę w okienko.
1: Zróbmy to na przykładzie, tak jest trochę łatwiej. Co co wprowadza? Cyfrę, którą chce. No dobra, konkretną. Jaką? 5, 2, 7? 8. Dobrze.
0: 8, czyli będzie 16 mm-hmm. obrazków, tak? 8 par. Mm-hmm. Klika submit, to idzie do, yy, do tablicy. Co idzie do tablicy? Ta cyfra idzie do tablicy. Nie, ta cyfra nie idzie do tablicy. No
1: jakiegoś inta. No czy do jakiegoś numbera, tak. do, do,
0: do zmiennej. O. Cyfra idzie do zmiennej yy, i w tym momencie ten if, który mamy w yy, ale nie, o żadnym okay. podzie, żadnym żefe,
1: po prostu co, co ma się wydarzyć?
0: Wprowadzamy cyfrę, par 8, cyfra par 8, mm-hmm. e, submit idzie do, e, do inta. Mm-hmm. No i w tym momencie ta cyfra odpowiada ilości kart, która zostanie wylos- wylosowana z tablicy. Polecam nie losować, tylko wziąć pierwsze 8 w tym przypadku wziąć pierwsze 8 kart z tablicy nie, i pomnożyć razy 2. Hmm. I w tym momencie tworzymy no w tym wypadku 16 divów, yy,
1: które odpowiadają 8 hmm. parom. Tak, tylko ten kodzik z drugiej części już masz, który tam apenduje, który dodaje te divy, hmm. yy, ale nie masz dobrze zorganizowanego tego, jak stworzyć swoją tablicę obrazków do wyświetlenia, nie? Tak, Bo teraz użyłeś też takiego sformułowania, że mnożę razy dwa te obrazki. To nie jest do końca prawdą, bo tam w tym kodziku musi się wydarzyć coś innego. Już trzymasz w ręku tablicę ośmiu obrazków pojedynczych. Mm-hmm. Tak? Masz jakąś tab 1 powiedzmy. O, straszna nazwa, ale niech będzie. <śmiech> Więc mamy swoją pierwszą tablicę. Jak mamy zrobić tą drugą, już gotową, z obrazkami do, do wyświetlenia użytkownikowi.
0: Te osiem obrazków, 8 pierwszych obrazków z pierwszej tablicy powinno zostać przeniesione do
1: ośmiu, do, do, na, do następnej tablicy? Mm-hmm. No i mamy wtedy Puszczenie. ten przypadek, który teraz masz. Tak. Pojedynczo, czyli 8 kart. Tak. A my chcemy mieć ich 16. W tablicy pomnożyć? No, nie, nie ma sensu. Nie możemy tablicy. pomnożyć, nie? Nie, nie? da się pomnożyć stringa. No. Nie? Więc no nie. No właśnie. Nie. Stringi co najwyżej można dodawać. Trudne słówko konkatynacja. Bardzo Ale trudne. mnożyć nie.
0: Weźmiemy 8 obrazków. Każdy obrazek musi mieć parę. No. Bierzemy 5-8. Y, bierzemy 8 obrazków z pierwszej tablicy. Mnożymy je na dwa i. W... Nie. Nie zrobimy
1: czekolami. Nie można pomnożyć. Stringę, nie? Więc my możemy je powielić, jeśli już, mm-hmm. tak? to jest lepsze słówko. I poza tym nie możemy powielić elementu od tak w tablicy w javascriptie, O ile się nie mylę, jestem kiepski z frontendu, coś umiem po prostu, a nie znam całego API, ale my możemy zrobić tak, że weźmiemy zerowy element i włożymy go dwa razy w tą prawidłową tablicę. Tę nową tablicę, gdzie... Która nam się właśnie tak. tworzy. Bierzemy pierwszy element i znów wkładamy go dwa razy. Bierzemy dru- drugi element i znów wkładamy go dwa razy. Nie? To jest jedna metoda. Tak. Jest y... Wiele innych, żeby tak zrobić.
0: Ogarnąłem pusha. Mhm. Nie było to wielkim problemem wpisać push. Mhm. Tak? Kropka push. Ale nie ogarnąłem. Nie wiem w którymś momencie, jak zrobić także wybrane kilka obrazków będzie pushowane do następnej tablicy. Nie wiem, jak spuszować z tablicy do tablicy.
1: A umiesz wyciągnąć element z tablicy? Tak. 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 I tablica, i tam w nawiasie no. numerek. No to z tablicy 1 chcemy coś przenieść do tablicy 2, tak? I mhm. pusza znamy. Tak. Wyciągnij z pierwszej tablicy element, a na drugiej tablicy wywołaj metodę push. Gdzie jako argument podasz ten element, który wyciągnąłeś?
0: Wyciągam element
1: dinozaur. Do vara. Znaczy, przepraszam, do leta. No, to znaczy letum, 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 tak, let. Do leta.
0: Let. Wyciągam dinozaura. Do leta.
1: Tu go... Nie, no nie mnożę. Nic nie mnożysz. Po prostu metodę pusz wywołujesz dwa razy. Mhm. Tak? I dwa razy ten element, który sobie pobrałeś, tak? LET A równe tab 1, nawiasik 0. Tak, okay. Indeks. Tak, indeks 0. Tab 2, kropka A. I jeszcze raz to samo. I on dwa razy ten sam element doda. Nie, więcej tipów już typów. To jest gotowe to jest rozwiązanie. Gotowe rozwiązanie. No ale trzeba Cię przeprowadzić chyba przez kilka takich gotowych
0: rozwiązań. Chyba, bo to i ja, ja, coś muszę, tam ja, muszę, ja muszę to małpować, wiesz, w którymś momencie. Znaczy, no, na początku napisać każdym, 15 razy no. to samo. Po prostu to nie wychodzi mi tak połączenie tych wszystkich kropek.
1: Mhm. No to, no... Hmm. Programistą takim początkującym stajesz się właśnie dopiero wtedy, kiedy umiesz połączyć te kropki, mhm. nie? Bardzo wiele osób Przeskakuje z tutoriala na tutorial, co jest największą no to, polączką początkującą, bo my zrobiliśmy przez
0: pierwsze trzy
1: miesiące. No, to właśnie to, że łapiesz wszystko i później nie będziesz w stanie tego połączyć, bo nie masz jak, nie? nie twój mózg nie syntezuje, dlatego że ty nie próbujesz zrobić nic własnego, tylko małpujesz, tak? Jak małpa przepisujesz coś z YouTube'a, czy tam z innego kursu. Mhm. To, to kompletnie do niczego nie prowadzi, bo nie będziesz w stanie połączyć tych kropek. kropek. Nie? a jak próbujesz właśnie stworzyć coś samodzielnie, to ty te kropki próbujesz połączyć. I jak ci się uda je połączyć, no to później jest już z górki. Nie? Ja na przykład teraz uczę się Anżulara, Bumusza. I, e... to, to taki francuski dialekt, nie? Tak, Anżular. <głos> e, I jest taki tutorial, który nazywa się Hiro Coś Tam oficjalnie przez Angulara wydany mhm. i wszyscy mówią, że on jest beznadziejny. Wszyscy początkujący, a ja na to patrzę i mówię jejku jakie to jest wspaniałe. To jest napisane już dla doświadczonych deweloperów, którzy czytają słowo Dependency Injection i oni już dokładnie wiedzą czego się spodziewać. Nie? Taki laik, który zaczyna sobie uczyć się frontendu i o Angular bardzo popularny to ja zacznę, to nie ma szans wiedzieć o co tam chodzi. nie? Więc dla mnie to jest super, bo już mam jakieś kropki połączone, nie? Natomiast no to trzeba do tego jakoś dojść. I małe zadanka. I wreszcie tam będziesz, nie? Daj daj mi, Panie Boże.
0: Ogłoszenia parafialne.
1: To parafią raczej nie jesteśmy. No ale ogłoszenia co? Ty masz jakieś może? Zapraszam do słuchania naszego podcastu.
0: Mniej więcej co dwa tygodnie wypuszczamy rozmowę z Przemkiem. Mniej więcej co dwa tygodnie ja mam rozmowę z jakimś ciekawym człowiekiem z IT. Znajdziecie nas na Stitcherze, znajdziecie nas w Google Podcast, znajdziecie nas na iTunes. Ale oni jakoś nas słuchają, więc wiedzą, gdzie nas znaleźć. Ale powiedzcie swoim kumplom, może też są tacy takimi wielkimi programistami jak ja i też może by chcieli posłuchać takiego normalnego programisty jak Przemek.
1: A tu normalnego od razu.
0: Normalnego. Ty przynajmniej Dobre, nie masz nie problemów z dziewczynami. Z chłopakami. Ogólnie problemów masz mniej.
1: Każdy ma jakieś, ale nie idźmy w tę stronę. Nie idźmy, nieważne. To się wy... Albo nie. A teraz Przemek powie. Więc ogłoszenia, no ja chcę, chcę chciałbym, chcę, gdzie chciałbym. Ja chcę was zaprosić na. Kolejny meetup, który organizuję 4 kwietnia, czwartek, który będzie poświęcony temu, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli TDD i Git. Generalnie nazywa się dość ładnie, chwytliwie bezpieczeństwo dewelopera. W sumie bezpieczny sen dewelopera byłby lepszy, albo dobry sen dewelopera, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że pokażę Wam jak wytwarzać oprogramowanie, aby nie bać się w nim wprowadzać jakichkolwiek zmian. Bo na pewno byliście w tej sytuacji, że napisaliście linijkę kodu i nagle wszystko przestało działać. Albo wyłączyliście komputer, wróciliście po tygodniu z wakacji i o kurczę, nie działa. Co tu się stało? Nie. Git... Nie, tu mnie się czasami tak zdarza. No, każdemu się zdarza. Mi też się zdarza. Ale ja wtedy robię git reset hard i wszystko jest ok. Nie? Więc git plus tdd naprawdę prowadzi to do takiego bezpiecznego stanu głowy. Idę Trzeba używać sort3? Na start świetne narzędzie. Polecam. Przede wszystkim Gita. Nie? Ja bardziej z konsoli już dzisiaj, ale sort3 jest spoko. Polecam. To tyle. Mam nadzieję, że pomogło komuś tam gdzieś.
0: Pozdrawiamy Was ludzie z przyszłości. Teraz <grym> jest jeszcze marzec. Będziemy się słyszeć w kwietniu. Ale fajnie, że nas słuchacie. Dziękujemy Wam bardzo. Przemek Wieczorek, Jędrzej Paulus. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, hej.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!